0: Всем привет! Это подкаст «Этномузыка» студии «Терминвокс». Меня зовут Кристина Крыжановская, и по традиции напомню, что здесь я разговариваю с этномузыкантами, этномузыкологами и прочими этно-коллекционерами, исследователями и интерпретаторами о том, что такое традиционная музыка, локальная сцена, музыка народов России и немножко мира. Сегодняшний выпуск такой же необычный, как и прочие. В том смысле, что он был записан на чердаке небольшого особнячка в центре Москвы в переговорке подкаст-студии «Терминвокс». И его никто не должен был услышать. Это был разговор с Булатом Халиловым, панк-этнографом, сооснователем кабардино-балкарского лейбла «Аред Рекординс» и гостем нашего самого первого выпуска. Так выходит, что спустя год я пригласила Булата обсудить несколько тезисов для открытой записи. Но, как это часто бывает, мы поговорили о множестве других важных вещей. И об отмене российской культуры, о высокой ценности регионального слушателя и даже об идеальных планах развития национального языка. Послушайте вы наш разговор и напишите, как вам и стоит ли делать такие выпуски еще. Вообще тема
1: дискуссии, которая у нас будет, это децентрализация музыки в России. Супер. Но понятно, что эта тема гораздо шире, она охватывает вообще просто неохватываемую, потому что если мы говорим про нашу страну, то у нас тут децентрализация должна подвергнуться вообще всему. Все. Но я бы хотела начать с того, чтобы вы представили, как будто я не знаю ничего. Mm-hmm. Вот давай попробуем выявить проблематику, констатировать вообще, что такое mm-hmm. столицецентричность, В частности, в российской музыке. И мы даже здесь говорим не про фолк.
2: Про любую музыку, да. да. В
1: чем вообще заключается проблема?
2: Мне кажется, что есть существенная проблема того, что, с одной стороны, Россия вообще презентует себя как Самая разнообразная и богатая по культурам, даже и по музыкальным традициям, по языкам страна. С одной стороны, это да, правда, действительно, в России проживает множество народов. С другой стороны, они никак не представлены в ну, музыкальной среде, даже в российской. Я не говорю уже про международную музыкальную среду или даже музыкальный бизнес. Вряд ли большинство людей... Даже тех, кто занимается, к примеру, любой современной музыкой, от авангарда до поп музыки что-то много знает про музыку в регионах. Будь то традиционная музыка, которой мы занимаемся, или какой-нибудь андеграунд. В общем, все знают про питерские и московские группы. Может быть, кто-то знает про екатеринбургские, но никто ничего не знает о музыке в регионах. И вообще, есть ли там эта музыка? С одной стороны. С другой стороны – Даже если есть какая-то региональная группа, в принципе, ее звучание такое же, как и в Москве, потому что какое-то усредненное звучание становится эталоном, и какой-то региональности в современной музыкальной культуре, широко известной в России, ее нет. Нужно быть суперспециалистом, чуть ли не этнографом, археологом, чтобы в этом разбираться, что об этом знать. И мы каждый раз говорим, если какая-то музыкальная культура находится в таком положении, что ты должен прям быть суперспециалистом, чтобы в ней шарить, это значит, что дела у этой культуры плохи. Все дело в том, что это касается не только музыки, все ресурсы сосредоточены в столицах. В принципе, если ты хочешь чего-то в жизни добиться, то, скорее всего, тебе лучше поехать в Москву, в Питер. И вот этот стереотип, который сформировался в России, и опять же, очень странно, что Россия такая огромная, а стереотипы везде одинаковые. Это значит, что тренд, который формируется в центре, он распространяется везде. И в целом, когда мы говорим о богатстве культур в России – Но это только обертка, это только витрина. Если мы идем глубже, то все не так радужно. И если не децентрализовать все эти процессы, то в каком-то обозримом будущем работать будет не с чем. И, по-моему, это может быть катастрофа, если регионы из просто каких-то придатков не превратятся в субъекты, которые сами понимают, сами решают, что делать со своей культурой.
1: Но это мы говорим с тобой на уровне, не знаю, на уровне, наверное, уже политическом таком. А если говорить в частности, или все-таки одно от другого не отделим? Мне
2: кажется, что эти вещи связаны, потому что можно сказать, а почему ну, сами люди просто вот, допустим, вам же никто не мешал взять сделать свой лейбл, все запустить? и там, возить музыкантов на фестивали от Москвы там, до Европы, и все хорошо, никто же не мешал, значит проблема в целом в самих людях. Так можно сказать, спихнуть всю ответственность за процессы, которые в стране происходят, то есть каждый сам за себя. Но ведь государство объединяется именно для того, чтобы вместе какие-то проблемы решать. То есть само понимание того, Как музыка в регионах должна формироваться, как она должна поддерживаться, оно и диктует то, как сами музыканты в регионах к себе относятся. А это на самом деле комплекс неполноценности. Люди думают, что я из какой-то там ну, деревни, даже если это столица какой-нибудь республики. И музыка не здесь. И будущее не здесь. Будущее это где-то там. Будущее в Москве или за границей. Это на самом деле страшно, потому что я думаю, что у каждой культуры и у каждого человека может быть свое понимание будущего и его нельзя отнимать. Каждый может придумать будущее такое, какое он хочет, исходя из своей культуры. Но, ну даже в политическом смысле, в культурном смысле есть стереотип, что традиционная культура или этно культура, скажем, она про прошлое, она про то, как хранить ценности. В целом эти ценности бесполезны, их единственная ценность в том, что ты молодец, ты не растворился. А зачем не растворяться? На это ответа нет. И как будто бы с будущим это никак не связано. А вот мы как раз таки убеждены, что культура и в том числе музыка, она помогает тебе понять, кто ты такой. И это связано не с прошлым. Все эти песни, которые уходят в древность, они связаны с тем, как твоя культура в разное время относилась к тем или иным процессам. Причем это не догма. Если черкесы XVIII века как-то относились к каким-то политическим или культурным явлениям, то сегодня, если ты это помнишь, то хорошо, но ты можешь к этому и критически подходить. Если же мы не знаем свою культуру, то мы не можем ни критически, ни положительно к ней относиться. И вот когда мы начнем все работать со своей культурой, не как с бабушкиным чемоданом, а как с чем-то, что помогает нам формировать будущее. И мне кажется, что традиционная музыка и там любая другая региональная музыка, она может быть связана с IT-технологиями, с виртуальной реальностью, в нормальном смысле, с политикой, с чем угодно. И это всегда про будущее. И тот момент, когда все... Те, кто в культурные, политические и разные социальные процессы втянут, кто является субъектом этих отношений, когда все это поймут и начнут работать над тем, чтобы помочь друг другу, а не просто контролировать друг друга, вот тогда будет хорошо всем.
1: Мне бы хотелось просто сформулировать, на каких этапах и в каких сферах это действительно может решаться. Потому что, когда мы обсуждаем проблематику с точки зрения негатива и только ругаем то, что у нас не сделано, мы как бы таким образом не то чтобы стремимся к решению.
2: Не предлагаем решения, да. Mm-hmm. Но ну, мне кажется, что децентрализация может выстраиваться так, что столичные, например, культурные институции могут больше внимания обращать на то, что происходит в разных регионах. Ну, Очень колоссальный, например, отток, условно говоря, мозгов из регионов. И многие специалисты, которые сейчас в столице работают, в том числе в области культуры, они из регионов. И они хотели бы работать дома, но дома нет инфраструктуры. Но Опять же, если будет поддержка инфраструктуры, если будем говорить про Кабардино-Балкарию, у нас практически нет, например, выставочных пространств, практически нет, где выступать. Есть несколько, тот же Национальный музей, например, но сами художники говорят, что выставочные пространства там не предназначены для нормальных выставок. И художникам тем же самым негде как бы показывать свои работы, а когда тебе негде показывать, ты особо их не делаешь. То есть одно связано с другим. Если взять, например, музыку, то у нас хорошо развивается эстрада, что неплохо, но кроме этого ничего не развивается, потому что выступать особо негде. Если, допустим, говорить про опыт нашего лейбла, нам дешевле сделать концерт в Москве, чем сделать его дома. Потому что те площадки, которые есть, которые ты можешь арендовать, они рассчитаны на поп-звезд, например, которые могут потянуть аренду. И там независимые музыканты, им бессмысленно такие деньги за аренду платить. Потом у нас нет звукорежиссеров нормальных. Когда мы делаем фестивали, мы привозим Рому Вавилова, который из Москвы. Если бы у нас были хотя бы какие-нибудь курсы или при высших учебных заведениях люди получали бы навыки и практику, то не нужно было возить бы никого из Москвы, и мы бы хотели работать с местными специалистами. Но на данный момент их нет. Поэтому нам нужна поддержка образования, поддержка разных культурных институций, и тогда эта децентрализация произойдет естественным путем».
1: Мы с тобой поговорили сейчас, ну, так, по прошлись по государственной, федеральной, региональной поддержке. Ну, сюда можно включить, наверное, и бизнес, потому что они тоже не всегда понимают свои имиджевые бонусы, да, которые они приобретают, занимаясь культурными проектами. И традиционная музыка сюда, конечно же, входит. Они здесь тоже с точки зрения выгоды могут на это смотреть, но с ними сложно разговаривать на местах. И опять же, к ним надо заходить через центр, да, фактически.
2: Именно так, да, есть большая часть спонсоров – или тех, кто давали нам какие-то средства на те или иные проекты. Это были институции, которые организованы в Москве. Какое-то время нас поддерживал Республиканский государственный центр русского фольклора. Он находится в Москве. Сейчас нас периодически поддерживает музей «Гараж». С точки зрения бизнеса в республике не сформировалась среда, где бизнесмен поймет, зачем ему это надо. Это грустно, потому что ну, не сформировалась эта культура. И опять же, очень часто региональные бизнесмены помогают из каких-то патриотических соображений, что я поддерживаю родную культуру. Но в этой среде тоже очень много тех, кто пользуется этим просто, чтобы разбогатеть, и давят на патриотические чувства, берут деньги и в целом ничего не делают. И опять же, в чем проблема? Здесь... Должен работать не только патриотизм, а понимание того, как работает культура. А это образование. Я не говорю, что всех бизнесменов надо загнать в университеты или что-нибудь такое. Но когда среда сама подсказывает тебе, как работает культура, к сожалению, у нас такого нет. Это замкнутый круг. То есть если бы бизнесмены поддерживали, ну и государство, то появилось бы больше культурных инициатив, и бизнесмены бы поняли, зачем это нужно. Но так как средств нету, инициатив и проектов меньше. Из-за того, что их меньше, люди не понимают, зачем их поддерживать.
1: Мы сейчас поговорили про бизнес еще тоже. Mm-hmm. Если мы дальше начнем так спускаться, да, и не будем пока трогать саму индустрию с ее промоутерами, mm-hmm. продюсерами и так далее, то у нас еще одним участником процесса децентрализации, вообще развития любой культурной среды, становится сам потребитель. То есть в нашем случае это активный слушатель. И какая разница между московским да, столичным? Тут и Питер mm-hmm. тоже бы хотелось mm-hmm. бы подключить, потому что там, конечно, ну, сильно развито движение. И с локальным слушателем в чем разница?
2: Московский слушатель более, в получается, наслушан. Сходить на концерт для москвича это не что-то такое из рада вон выходящее. Везде что-то происходит. И он, возможно, пресыщен и поэтому ему интересно послушать что-нибудь необычное, например, каких-нибудь черкесов-удмуртов. Такой экзотический момент тоже срабатывает. И из-за того, что московский слушатель, у него есть этот опыт посещения разных концертов и других культурных мероприятий, он слушает иногда ту же традиционную или региональную музыку не только из какой-то типа «вау», Круто, экзотичные дикари приехали. Но именно с той точки зрения, что это необычная музыка для него. И иногда тот же московский слушатель, ну, во всяком случае наша аудитория, она более вдумчивая. То есть они именно как музыку слушают, и это приятно. С региональным слушателем все сложнее, потому что есть с одной стороны стереотип, что когда мы играем родную музыку, но ну, это же моя музыка, я про нее все знаю. Нет, это неправда. Вот вроде мы этнографический лейбл, но мы каждый раз что-то узнаем, и мы очень много о своей музыке не знаем. Как я уже сказал, нужно быть прямо археологом и изучать ее, чтобы ты более-менее в ней разбирался и был наслушан. Сейчас ситуация меняется, но раньше, когда ты делаешь концерт традиционной музыки, более молодая региональная аудитория, она думает, что это сейчас какое-то мероприятие для бабушек и абсолютно закрывается. Вот сейчас, там последние, не знаю, года 3-4, этот стереотип сломлен, к сожалению, его удалось сломать только через Москву. То есть из-за того, что, условно говоря, мы там выступали в Москве и в Европе, многие те, кто ищут какой-то прогрессивный саунд, начали нас обращать внимание. Как кто жил в Нальчике, например. И у местного слушателя нет этого опыта. Но, с другой стороны, сегодня, когда этот опыт появляется, почему регионы, по-моему, у нас очень перспективная штука, и вообще, если с ними работать, нас ждет колоссальный, по-моему, культурный ренессанс, если такими терминами мыслить. Потому что те люди, которые начинают вовлекаться, и у которых есть какая-то общность с этой музыкой, когда они начинают более внимательно слушать, то их реакция и их дальнейшие действия после там концерта, они потрясающие. Люди начинают придумывать проекты, люди начинают думать о своем месте в мире, соотнося это со своей идентичностью. И то есть сегодня это какая-то рефлексия, а завтра это будут конкретные действия. И это при том, что сегодня это происходит, ну, вопреки, а не благодаря. Это самоорганизованные какие-то штуки, которые прорвали брешь. И опять же, культура если брать историю россии она очень непростая трагичная и многие регионы были присоединены не так бескровно как в тех же учебниках пишут естественно диалог о прошлом он не часто переходит в какое-то эмоциональное русло и во взаимное обвинение. Но это если мы подходим только с точки зрения каких-то условно эмоциональных и политических моментов. Если мы подходим к этому через культуру, то это более осознанное и более глубокое погружение в ту же историю и в ее роль сегодня. То есть через музыку можно задать все эти, и я считаю, что нужно задать все эти непростые вопросы. Именно через культуру все участники этих процессов могут друг друга понять или хотя бы договориться. Другой возможности я не вижу
1: сказал интересную вещь о том, что слушатель региональный, он когда до отклика дошел, то есть ты к нему долго шел навстречу, контакт случился, то его фидбэк, он гораздо ярче, чем у прогрессивного московского слушателя. Или
2: мы как исполнители его ярче воспринимаем, потому что мы очень хотим найти общий язык с местной аудиторией. В
1: итоге получается, что неважно с чьей позиции как раз, дороговизна этого контакта, ну вот в рекламной среде есть понятие стоимость контакта, когда вот мой просмотр или наше прослушивание подкаста, оно стоит столько. И вот мне кажется, что здесь вот этот контакт, именно если мы говорим про общение, то контакт со слушателями из регионов, он тебе дороже. То есть ты за него отдал больше и получил в ответ тоже больше. И как будто бы это тоже один из инструментов как дойти, собственно, до каких-то реальных дел, как ты сказал, mm-hmm. да, то есть децентрализовать Музыку можно посредством общения. И как будто бы следующий этап, помимо собственного творчества, которое ты делаешь, да, это просветительская деятельность. Сейчас мы не можем там, сказать, что это на уровне образования, возможно. Да, Конечно, но точно возможно. мы можем образовывать это через кросс культурные, кроссплатформенные истории. И тут, конечно, мне кажется, что важно поговорить про медиа и про СМИ. И вот мне понятно, как работать с просветительскими проектами и медиа в столицах. И абсолютно непонятно, как взаимодействовать с региональными СМИ. И имеют ли они вес?
2: В целом, я могу то же самое сказать, потому что так получается, что я больше работаю с московскими СМИ, и это, опять же, проблема, но с другой стороны, сегодня СМИ — это не просто газета, которая печатается только в Москве. Любой нальчанин, там, любой житель Северного Кавказа или любого другого региона может идти в СМИ тоже читать, там, смотреть, слушать, поэтому да, ну, это не так проблематично. Но да, есть проблема в том, что медиа среда на Кавказе вообще, ну, если брать именно музыку, Плохо развито. Когда мы делали фестивали, к нам приходят молодые люди, мы спрашиваем, как вы нас нашли? Ну, в Инстаграме увидел. Или там кто-то приходит и говорит, а я не знал, что вы до этого делали фестивали. А где ты ищешь информацию про фестиваль? Нигде. А что ты читаешь? Ничего. Эти СМИ эти медиа только предстоит создать. Я уверен, что они нужны, потому что прямо про суперспецифическое, что происходит там в Нальчике или в балкарии в Адыгее, в Северной Осетии. Возможно, не будет так интересно читать всем, но нужно знать контекст. Еще один из инструментов децентрализации, если мы будем рассказывать сами друг другу о себе, это очень важно. Я это скользко упомянул, но хорошо, что ты это артикулировала, что для той же децентрализации нужно общение. Мы должны друг с другом разговаривать. И децентрализация, опять же, это может звучать для кого-то, что как будто это регионы против центра. Нет, это все друг с другом. Это, опять же, централизация такая тотальная. Она еще привела к тому, что люди, условно ну, говоря, в Удмурте, не знают ничего о людях в Осетии и наоборот. И, в принципе, мы даже не интересуемся жизнью друг друга. Но есть другая проблема. Если, допустим, условный житель Ижевска захочет узнать, как люди в Нальчике живут, то ему нужно будет информацию по крупинкам, где-то там собирать, где-то там. ты думаешь, кто это должен делать? Это должны делать местные люди, потому что если они не сделают, если люди в регионах этого не начнут сделать, то этого и не произойдет. Но должно быть распределение ресурсов. И опять же, тут нет одного виноватого или жертвы в этом смысле. Все, все должны начать себя. Но при этом, когда, допустим, ну, человек из региона говорит Москвичу, что вы должны распределить средства, это правильно. Когда Москвич говорит, вы должны работать, это тоже правильно. Просто проблема в том, что вот не хватает этого общения. И когда мы кидаем друг другу обоснованные претензии, все просто переходит в ругань и выяснение, кто виноват.
1: А радио и телевидение региональное? Насколько они безнадежны
2: на данный момент? Оно безнадежно. Я долгое время работал лет шесть, проработал на местном радио, и это был интересный опыт. Там были интересные проекты, и сейчас там есть люди из молодого поколения, которые пытаются делать что-то новое. Но опять же, очень много людей из старшего поколения, которые вообще не воспринимают, что новое. На радио и телевидении вообще нет стимула делать что-то неформатное. То есть я думаю, что большинство тех, кто работает в региональных СМИ, они даже и не знают, что такое подкаст, например. У большинства федеральных радио и телекомпаний нет нормальных сайтов. Например, их архивы нормально там не выгружаются. Поэтому, конечно, это поработать там проблемно, если ты хочешь что-то новое сделать. Но при этом потенциал у этого есть, не стоит списывать их со счетов.
1: Давай пофантазируем. Ситуация. Все-таки мы вас услышали, угу. и сейчас мы готовы начать с чего-нибудь. Давайте начнем с радио, телевидения. мы вам даем возможность. Вот делайте свои программы, можно все, и ты придумаешь все классно. На какие деньги это будет делаться, если телек и радио всегда
2: убыточны? Но эти деньги до сих пор поступают. То
1: есть ты бы согласился потенциально пойти на те же там, 7 тысяч на радио и делать вот эти эфиры? Да. Да?
2: Потому что работая с, потенциально с контентом, который привлечет новую аудиторию, привлечет бизнес или гранты за пределами даже республики, работая так, то вполне возможно, и это не вполне возможно, это точно, что в итоге радио и телевидение станет чем-то более важным. Потому что сегодня радио просто существует, чтобы оно было, потому что так принято. И сами работники радио часто себя так воспринимают. Я просто прихожу, делаю работу, ухожу. Если бы это делали люди, которым это интересно, мы же изначально, вот если взять историю там о Red Recordings, мы вообще не думали, что мы будем получать деньги. Мы работали какое-то время бесплатно. Если бы нам на первых порах платили бы тысяч десять в месяц, там, или пятнадцать, это примерно вот столько получать на радио. Просто за то, чем мы занимаемся, то я думаю, что сейчас мы были бы абсолютно на другом уровне и, и даже и, и денег сейчас бы мы получали бы больше. То же самое может быть с радио. Если сделать его привлекательным, если, опять же, сделать больше прямых эфиров, у нас есть оркестровая студия на радио, если бы ее использовали для того, чтобы были поставлены прямые эфиры, причем с хорошим видеопродакшеном, там, как это, допустим, делает K- KXP э, радио, <сí- это <сí- радио могло бы стать весомым в культурном плане на мировой площадке. Потому что тот контент, который есть у нас, я имею в виду в плане музыки, там, в плане той же традиционной музыки, его больше нигде нет. И если бы радио было таким местом силы, куда ты можешь прийти, выступить, у тебя будет аудитория, возможно, и потом бы появились какие-нибудь гонорары, то этих музыкантов стало бы больше, то все начало бы работать друг с другом. Я убежден, что при нормальном творческом, плюс бизнес-подходе с радио радиотелевидением, все стало бы супер, потому что, ну, если бы все было не так, то самоорганизации никак бы не выживали, а они выживают.
1: А как ты думаешь... Если мы продолжим вот эту фантазию, да, mm-hmm. но только не кто-то сверху волшебник в клубом вертолете сказал, что типа вот была-то тебе даю возможность, реализуй mm-hmm. и переделай здесь все. Ты там был, ты был там долго. Что с твоего опыта уже предыдущего, который, очевидно, не сработал, раз ты mm-hmm. не, не получил это место и не сделал это таким ну, прекрасным я, я, я местом. Ушел, да, да. да, ну то есть понятно, что ты ушел по какой-то волшебной причине, например, отчаялся. Да, насколько можно биться там головой о стену?
2: Ну, больше я заработаю на интересных проектах, как Red Recordings и там на гонорарах чем я буду тратить время на радио часто делаю какие-то новостные материалы, которые, мне кажется, я делаю не очень хорошо, потому что. А то, тебе что
1: не это... кажется, что это противоречит немножко, тому, что ты говоришь, то есть ты говоришь, что если бы тебе кто-то дал возможность, ты бы пришел и сделал там все прекрасно, а при этом ты говоришь, я ушел за большими деньгами в другую среду, потому что в этой я. Нет, я
2: ушел не только за деньгами. Смотри, если ты делаешь то, что тебе неинтересно, и тебе платят мало, и есть то, что ты делаешь тебе интересно и платят я больше. То есть, это другая работа да, была.
1: Да. Чтобы ты на той работе на которой ты был, мог делать то, что тебе интересно, чего тебе не хватало, что нужно сделать любому другому парню на старте своей жизни, который у него только-только вот семья появляется, только-только что-то еще. Ему уже нужны деньги, но он вот сидит на своей классной, маленькой региональной радиостанции и мечтает внести свет, добро, счастье и народную музыку. Что ему нужно сделать, чтобы продвинуть передачу, чтобы поговорить со своим начальством? Что
2: ему надо? Ну, если бы я знал, я бы поговорил и все это изменил. Я же говорю, в моем случае на радио, где я работал, там все были старшего поколения, очень старшего. Мы расписывали много проектов, но в итоге их запустить не удавалось, потому что это значит, это надо будет все менять. Но само начальство, коллектив, скажем так, он на это не особо откликался. И, возможно, я бы смог бы там очень долго времени искать к ним какой-то подход и что-то изменить, но это было очень изматывающе. И в целом мне больше хотелось делать интересные проекты, чем искать подход к своему условно редактору. И, занимаясь лейбом, там никому подход не надо искать. Мы отправили пресс-релиз на фестиваль и нам говорят, вау, классно, приезжайте. Никто нам не говорит, как вы ступать, что делать. Все хотят услышать наше видение. И мне кажется, что пока большая часть старшего поколения, которое в регионах сидит в музеях, в радио, в разных культурных институциях, пока они не поймут, что должны под запрос аудитории тоже меняться, и пока они будут там мертвой хваткой держаться за это, то ничего не изменится. Это не сделать по волшебству. Именно поэтому я не на радио и не на телевидении. Именно поэтому мы занимаемся лейбом. Но, опять же, я надеюсь, что будет какое-то время или кто-то, кто лучше, чем мы, придет и на радио все это изменит.
1: (плодисменты) Смотри, тогда, если не медиа или не медиа. Изнутри у нас остается интернет. Почему он вдруг не такой всесильный оказался? То есть, казалось бы, наш региональный слушатель, как и московский, потребляет информацию из тех же ресурсов, читают одни и те же СМИ. Да, они все московские, всем доступны. Что вдруг такое случается, что все-таки мы даже через интернет не достигаем нашего слушателя?
2: Но интернет он очень большой, и иногда тебе нужно знать, куда пойти и посмотреть. То есть, не так, что все читают все, такого тоже нету, все подписаны. на Что-то, например, крупное. Как-то выходило интервью на «Медузе» со мной, которых признали иноагентом. И там один из комментариев, типа «Вау, спасибо «Медуза», я из Нальчика, я первый раз сейчас узнал». Ему ответ «Как так? Я из Петербурга, я уже 6 лет за ними слежу». В интернете есть все, и тебе нужно знать, чего ты именно хочешь. Из-за того, что нет среды, люди в регионах не знают, что гуглить. Крутая музыка или что? Как это сформировать? Я даю себе отчет, что, допустим, мы в регионах до кого-то не достучались. Это в том числе и наша проблема в том, что мы, как Red Recordings, не проработали механизмы, как с локальной аудиторией общаться. С другой стороны, мы не можем все уметь. Мы сделали много чего прикольного. Что-то прикольное нам не совсем под силу. И вот со временем ситуация меняется.
1: Это вот как раз следующая тема, о которой я хотела поговорить, что, мне кажется, достижение вообще хоть слушателя, хоть там потенциального спонсора, хоть каких-то джар да, договоренностей, mm-hmm. это история еще про маркетинг и пиар. Да? То есть мы должны каким-то образом доносить до той среды, с которой мы не общаемся, что мы существуем, и нам есть где пересечься. И вот окей, получалось или не получалось раньше, это один вопрос, умеешь ты или не умеешь. Но мы все прекрасно знаем, что есть таргетинг, мы понимаем, что есть гипотезы, их надо как-то просчитывать, есть какой-то анализ, элементарный ресерч коллег по цеху. Мы все умеем открывать настройки и смотреть статистику, кто нас читает в ВКонтакте. Уже какие-то элементарные вещи мы все знаем, и, казалось бы, это должно всем помогать. И тут вдруг вот нас 2022 год, мы теряем эти инструменты, они уходят у нас из рук. У нас больше нет рекламных кабинетов, у нас нет возможности по понятным причинам рассказывать о себе точечно, у нас закрываются площадки, у нас не работают так, как должны работать соцсети, и мы не можем использовать эти промматериалы, к которым мы привыкли, и еще даже не до конца успели их освоить. Куда теперь нам идти с этим?
2: Конечно, это все, что случилось, это жесть, все рухнуло. Ничего хорошего в этом нет, но если все-таки попробовать поискать и проанализировать ситуацию, по-моему, в этой ситуации все, кто хочет чего-то, то, что мы им предлагаем, все, кто хочет поразмышлять и, возможно, подействовать в рамках культуры в своем месте, в месте своей культуры в России и в мире, они начинают более активно искать материал, Я хочу сказать, что вот ситуация, в которой все рухнуло, заставляет людей искать новые смыслы, потому что они не могут сбежать туда, где это не рухнуло. Им по-прежнему нужно как-то жить. И жить это не значит просто кушать и спать. Ты все равно, как бы тебе не было грустно или трагично, тебе нужно продолжать нормальную жизнедеятельность, даже если она кажется невозможной. Тебе нужна музыка, тебе нужны книги. И ты знаешь, что сегодня уже все не так работает, и ты начинаешь более пристально что-то искать. Мне кажется, у нас упадут мощности, скажем так, и охват, но возможно повысится качество аудитории.
1: Смотри, даже если мы говорим не про традиционную музыку, а вообще про музыку в целом, uh-huh. любую. Сейчас из России ушли и мейджор практически. Uh-huh. И площадки, к которым мы привыкли, такие как Apple Music и Spotify, да, они тоже теперь вне доступа для музыканта. Да? То есть каталоги uh-huh. открываются но только в нашей стране, они не могут распространяться да, на Европу, там на вообще на Америку и на Запад, и они еще не получают за это денег да, сейчас. Ну,
2: даже BankM, PayPal не работает, и, например, я сейчас вижу, как люди покупают наши за мне приходят письма, но эти деньги я не могу получить.
1: Ты не придумал, я так понимаю, судя по этому комментарию, никакой лазейки.
2: Ну, я придумал единственную лазейку, можно донатить нам сюда.
1: Следующий мой вопрос это НФТ. Угу. Рассматривал ли ты когда-нибудь сферу уже давно не супер новых технологий? То есть все эти токены, все эти Штуки-дрюки.
2: Я думаю, что этим стоит заняться, но в этом разбираться буду точно не я. Я думаю, что каждый должен заниматься своим делом, и нам, наверное, нужен кто-то, кто будет помогать нам именно с коммерческим развитием. Но пока что мы не сможем им платить, поэтому все ну, в замкнутом круге. Но я думаю, что такой человек со временем появится. Угу. Да, но у меня нет на это ответа. Я думаю, что любое что-то новое должно рассматриваться. Но при этом, опять же, читал немало статей о том, что хватит теперь всем бежать, делать NFT, потому что кто-то заработал. И еще плохо, что это часто делает не тот человек, который должен заниматься только коммерцией, а приходится музыканту или креативному директору лейбла что-то там придумывать про NFT, и вместо того, чтобы сделать классный продукт, классную концепцию, классный альбом, он что-то там с NFT придумывает, и получается ни туда, ни сюда. Но, опять же, возможно, кто-то может что это совмещать. Но это точно не про нас, к сожалению.
1: Смотри, я в этом ответе слышу еще одну проблему, которую, мне кажется, можно обсудить. Мне кажется ли тебе, что у нас все самые классные инициативы продвигают креативные продюсеры, а не те люди, которые могли бы делать бизнес в тех местах, в которых нужно делать бизнес. И мы зачастую вынуждены просто решать не те вопросы, которые
2: мы должны решать. Да, в которых мы некомпетентны. Возможно, если бы у нас был бы коммерческий директор, скажем так, то мы бы давно уже вышли на хороший уровень, и мы платили бы музыкантам хорошо. Но такого человека не было и пока нет. Опять же, когда мы только начинали лейбл, любой коммерческий директор сказал бы нам, что это бред и этот никогда не продашь. Во всяком случае, все приводило нас к этой мысли. Каждый должен заниматься своим делом. И почему RedRecorder не такой коммерчески успешный проект? Потому что коммерческой составляющей занимаемся я и Тимур, а мы в этом плохо разбираемся. Мы вынуждены делать не свою работу. Как-то получается потому что в целом я уволился со всех работ, занимаюсь лейблом, музыканты получают гонорары. В сегодняшней среде с традиционной музыкой это практически фантастика, что какие-то там чутурные у нас, что-то у нас получается, но опять же мы занимаемся не своей работой, когда мы ищем деньги.
1: Смотри, Сейчас есть некоторое деление, возможно, это только мнение, между российской культурой и региональной культурой в том смысле, что культура отмены не распространяется на традиционные проекты. Джерпеджеш как-то замечает на себе культуру отмены?
2: Нет, нам даже писали письма поддержки, что мы знаем, что вам сейчас нелегко, и вы можете испугаться культуры отмены, но она на вас не распространяется. Более того, я не считаю, что она распространяется так на русскую даже музыку потому что ice peak сейчас в туре short paris вроде тоже в туре
1: я не знаю про ice peak я знаю что про short paris их позиция очевидна можешь ли ты себе позволить тур в такой ситуации если ты не предельно ясно
2: высказался мы в целом мы делали заявление можно почитать нам непонятно все что происходит да в, я знаю в что стране. вы тоже сделали я да. как раз
1: это пытаюсь теоретизировать то есть я считаю зарубежных исследователей там mm-hmm. и греть и, конечно, они говорят, что, ребят, очень сложно сейчас вам релацироваться, например, если вы захотите уехать mm-hmm. или отправиться в туры, потому что ситуация и экономика вообще в целом сейчас везде страдает. Mm-hmm. Но как бы учтите, что если вы все-таки сделаете, у вас получится или вы будете даже пытаться, вы должны понимать, что вы должны будете ответить. И ответить да, но... так, чтобы это было недвусмысленно.
2: Да, Но ну, есть проблемы, например, я разговаривал с польскими друзьями, с польскими промоутерами, они все понимают, но они говорят, что в принципе общество электризовано и вполне возможно, что будут какие-то неадекватные реакции, поэтому возможно просто потому что у вас есть российские паспорта, сейчас не время приезжать, мы еще посмотрим. Но в целом они хотят с нами работать. Поэтому, опять же, какое-то высказывание, оно может быть не радикальным или не инфантильным. Я думаю, что можно находить разный язык для высказывания своей позиции. Более того, я не понимаю, почему это может быть проблемой для российского государства. Я не считаю, что какое-то несогласие с официальной властью оно вредит государству. Мне кажется, что оно, наоборот, ему помогает. Как бы сейчас очень сложная ситуация, я бы сказал, катастрофическая. Именно поэтому мы должны, мне кажется, в регионах и в России, в принципе, находить формы заявления своих позиций. Вот опять же, у нас был разговор с нашими друзьями из Fli Project. Это французско-швейцарско-итальянский проект, с которыми у нас коллаборация по адыгейской музыке. И вот когда мы говорили насчет культуры отмены, они сами очень осознанные ребята, но они говорили, вот сейчас сложно будет европейцам, допустим, когда пошла отмена русской культуры, объяснить им, что у вас просто паспорта, а вы типа россияне, но не русский. Я говорю, вот то, что кто-то не хочет слушать, это есть проблема. Потому что здесь, в России, жители регионов и представители разных этнических групп очень часто встречаются с стереотипами, с обидными словами, Или, наоборот, с э, позитивной дискриминацией, что мы такие классные дикари. Или, допустим, часто мне говорят, что хоть вы черкесы, вы тоже русские. Я категорически с этим не согласен. Мы россияне, мы жители этой страны, но мы не русские. Одно то, что я так считаю, значит, я не русский. И, с одной стороны, нам здесь говорят, ну, условно говоря, да вы чурки. Туда мы едем, и нам говорят, а вы русские. И именно поэтому вот эти все конфликты и существуют. Именно поэтому эти проблемы существуют. Это то, про что мы говорили, то, что ты сказал в самом начале. Давайте общаться и давайте слушать других людей. И давайте вы не будете решать будущее чеченцев там, или удмуртов, или русских. Как они хотят, пусть так и будет. Вот точно так же у нас есть какое-то видение своего будущего. И даже если оно вам не нравится, давайте вы выслушайте, что мы хотим сказать.
1: А не кажется ли тебе, что здесь есть некоторые параллели? Если мы перейдем от общего к частному, то если экстраполировать ситуацию на разговор с тем же руководителем радио регионального или с тем же слушателем, который не знает, зачем он пришел на мероприятие, это такая же история. Когда он не готов тебя слушать, у него есть какой-то образ тебя, который не соответствует его требованиям. Ну то есть есть у руководителя образ молодого человека, который хочет сломать все, что он создавал всю свою жизнь, а не сделать новое и лучшее, вечное. Что в нашей риторике? То есть мы всегда знаем, что в их риторике не так, да? Что в нашей риторике не так, что мы не можем договориться.
2: Я об этом думал. Если человек прямо не хочет тебя слышать, то я и не буду. Я лучше поговорю с тем, кто сомневается или кто на моей стороне, и мы вместе сделаем что-нибудь.
1: Смотри, мы даже и с тобой да, в этом интервью поговорили про образование. И вот часто национальные конфликты и непризнанные республики вырастают из одного и того же. Из-за того, что кто-то навязывает национальный язык. То есть это всегда такая риторика. Мы понимаем, что это не один процесс, это не только язык. Но сам факт введения национального языка на уровень федеральный становится колоссальной проблемой для народа, который говорит на втором национальном языке. Какой же здесь демократический способ договориться так, чтобы это было добровольно, чтобы это было при этом ценностно на уровне республики.
2: Знаешь как, когда мы говорим добровольно, вроде все хорошо. Вот есть русский язык и родной язык добровольно, никто же не запретил его, иди изучай. Но часы при этом меньше, меньше при этом а почему русский недобровольно, а почему у нас химия не как это работает? Почему у нас все предметы тогда недобровольно? Почему школа в принципе недобровольна? Это же ну, это фикция, ну, это обман. А когда мы говорим добровольно, вот тогда либо все добровольно, либо действительно выстраиваем образовательную систему, у которой есть какая-то цель. И вот родные языки так, должны быть такой же целью. И опять же, нужно пространство, в котором ты будешь этот язык использовать. Почему, допустим, многие отказываются от добровольного изучения родного языка? А куда ты с ним пойдешь? Куда он для поступления нужен? Вот этой среды нет. Ее нету в том числе из-за того, что этот язык добровольный. И окно, где этот в пространстве, где оно будет использоваться, оно становится все меньше и меньше. Это должна быть государственная политика. Когда государственная, это государственная политика субъекта. Вообще-таки у нас федерация и субъекты сами должны определять в рамках всеобщих правил то, как они будут работать с родным языком. Государство никак не поспособствовало тому, чтобы язык был привлекательным. Конечно, из него уходят. Точно так же, ну, условно говоря, музеи, они тоже не особо рентабельны, Но у нас же непонятно, как на них зарабатывать, как с родным языком. Но у нас же нет вопроса, нужны ли вообще в целом музеи. Нужны? Просто нужен новый формат. Вот а я
1: услышала тебя, что нужно просто разработать систему, сделать нечто, что вызывает трудности привлекательным. То есть изначально мы работаем, грубо говоря, с репутацией языка, с да. его имиджем, а не просто такие вот с этого года... Мы теперь с вами все дружненько учим язык столько-то часов в неделю, даже если он тебе не пригодится. или И теперь и при поступлении обязательно сдаем экзамен вне зависимости от специальности. Я думаю, что
2: эти вещи должны идти вместе. Язык действительно должен быть, если ты живешь здесь, хочешь, не хочешь, ты должен изучать. Я думаю, что должно быть так, должен быть экзамен, но если это сделать просто, без, без с работы с, с людьми, с, людьми, с да, разговором, да. должен быть ответ «Зачем?». И в целом ну, это то, что нужно любому языку. Зачем он тебе нужен? Потому что если нет ответа «зачем?», остается только несколько энтузиастов, которые просто... Что это тогда?
1: Давай пофантазируем. Это СМИ на родном языке. Возможно, колонки отдельные очень привлекательных людей.
2: Кинематограф, научные статьи стендап на родном языке. То есть культура в широком смысле, вот как с музыкой. Это не язык коммуникации, это язык идентичности. Но это должен быть язык коммуникации, язык развлечений, язык, на котором ты можешь материться. То есть как любой другой язык. Не экзотическое отношение, что так ты сохраняешь что-то. Ну, что это, что-то прикольное, что это другой угол знания, потому что по-английски мы думаем вот так, по-русски мы думаем вот так. Опять же, появился кей-поп Появилась там э, всякие драмы, аниме корейское. Очень много молодых людей там, даже в России начало корейский язык изучать. Если у нас все это будет, то ну, вот, даже сейчас там, я вижу на нас подписан японец, который изучает разные языки народов Кавказа, потому что ему музыка и танцы понравились. Понятно, что это исключение, но эти принципы работают. И язык не должен связан быть только с национальной культурой. Ну, он также может быть связан с программированием с литературой, которая связана не с этническим. Чем больше будет массив разных интересных текстов, текстов в широком смысле, тем привлекательнее это будет. Потому mm-hmm. что у нас же нет представления, что русский язык он только про фольклор. Мы же общаемся про что угодно. Вот так должно быть и с родными языками, потому что традиции это лишь одна часть. Мы забываем про то, что это живой организм, который связан с сегодняшним днем и с будущим.
0: Спасибо Булату за этот разговор и за разрешение его опубликовать. Надеюсь, для вас он был так же интересен и ценен, как и для меня. Давайте считать, что это своего рода бонус-эпизод. Такой же неформатный, непривычный, не музыкальный но про музыку, про культуру и про ценности, которые мы делим друг с другом. Спасибо большое, что слушали. Это был подкаст Этномузыка. Ищите нас во Вконтакте и в соцсети, которые нельзя называть. Собачка итномьюзик Нижнее подчеркивания. И, конечно, в телеграм-канале подкаст студии Терминвокс. Подписывайтесь на музыку на всех подкаст-площадках, ставьте оценки. И пишите в комментариях, что бы вы хотели слышать в новом сезоне «Этномузыки». Рекомендуйте гостей и темы. Оставляйте отзывы. И, как всегда, спасибо за красивые картинки и анимацию к подкасту Лизе Семеновой. Вела этот подкаст я, Кристина Горжановская. Я же писала звук. Простите за качество. Монтировала этот выпуск Оля Лапина. Помогала с редактурой Лена Ершова. А за все остальное, менее заметную, но не менее важную работу, спасибо команде подкаст-студии «Терминвокс».